0: Ik heb dus een fantasie, als je kijkt naar mijn ceo seminar Die mensen zijn verantwoordelijk voor 100.000 mensen. Als ik ze een beetje meer humane kan maken, een beetje meer effectief kan maken, misschien heeft het een trikkeleffect.
1: Dit is Mens, een podcast van Vra Nederland. In deze aflevering gaat Sander Pleij in gesprek met Manfred Kets de Vries over leiderschap, onderwijs en hebzucht. In de podcast Mens gaan we op zoek naar de toekomst van de mens. Wie willen we worden? Ook bij de NWO denken ze daarover na. En daarom werken we voor deze aflevering weer met hen samen.
2: Manfred Kets de Vries, hoogleraar Leiderschap en Business Change aan de Business School in Seattle. Wat ontzettend aardig dat u eventjes met ons wil spreken. Introduceer ik u goed...
0: Het is oké. Okay. Ik ben ook een goede vliegenvisser. Ik was eenmaal het wereldkampioen Hoecho en buiten Mongolië. Dus ik heb andere karakteristieken ook dan het serieuze van uh, or organisatieontwikkeling, leadership development en dat soort dingen. Organisational change. Je wilt say, echt serieus zijn, dus ze moeten serieus zijn in de
2: ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik direct... Heel veel vragen komen er bij mij op over Mongolië en over vliegvissen. Maar daar gaan we het dus niet over hebben. We moeten het over andere dingen. Ik heb u namelijk gevraagd, omdat het denken over verandering bij mensen en bedrijven, dat is uw vak. En in deze crisis, heb ik begrepen, bent u ook nog echt CEO's aan het coachen. En ik heb een paar artikelen van u gelezen op de blog van INSEAD die u heeft geschreven sinds de coronacrisis. Nou, u past voor mij echt helemaal bij waar wij met deze Mens podcast bezig zijn. En dat is de vraag, wat willen we worden? Wie willen we worden? Hoe willen we worden? Kunnen we wel worden wat we willen worden? Ik moet u eerst heel kort vragen, waar bent u en hoe gaat het met u?
0: Ik ben een luxe. Ik zit hierboven op een berg in het zuiden van Frankrijk. Normaal heb ik dus in Parijs, maar uh, we zijn dus voor die tijd hier naartoe gegaan. Uh, dat geeft dus meer, uh, meer, meer beweging, dat soort dingen. Dus ik ben geen een goede representatie van wat er, wat er aan de hand is in Parijs, wat dus echt ingesloten is. Dus ik bedoel, uh, ja. Maar elke keer als we naar buiten gaan, moeten we dus papier tekenen. Je kunt een paar dingen doen. Je kunt dus boodschappen doen. Je kunt je hond uitlaten. Je kunt naar de apotheek gaan. En je kunt dus een, een uurwandeling maken. Daar komt het een beetje op neer. Dus het is, ja, dus. uh, en dat is niet zo makkelijk voor de Fransen. Want ik geloof dat er meer dan een miljoen uh, overtredingen zijn geweest. al, of het al niet meer zijn.
2: Ik vond het zo typisch dat er elk land in Europa zijn eigen manier had om ermee om te gaan. En dat bij Frankrijk het meteen begon met formulieren. Ik dacht dat is een soort reflex naar veilige bureaucratie. Is dat zo?
0: Ja, maar ik moet zeggen dat Macron als een leider... de beste leider is die Frankrijk een hele tijd gehad heeft. Maar natuurlijk vinden de Fransen dat niet. Maar dat is een andere zaak. Maar hij, doet, hij probeert dingen te doen. Maar Frankrijk, zoals de meeste andere landen, waren niet voorbereid. En het aantal doden is dus ook vrij hoog gebleven. Het is eigenlijk interessant dat je kijkt naar leiderschap... dat de landen die het beste gedaan hebben, hadden vrouwelijk leiderschap. Je kijkt naar Taiwan... Uh, je kijkt naar... nieuw is natuurlijk een speciaal uh, zaak... omdat het dus al, al omringd is door, uh, door water. Uh, je kunt kijken naar... Uh, Mrs. Merkel, die ik een paar keer ontmoet heb. Dat is een dame met... Uh, strong values. Niet zoals de kind of... de buffoon clown die er in Amerika rondloopt. Het is oké om een buffoon... entertainer te hebben, maar... in, in situaties, situaties van crisis... dan... Uh, wat je dus nodig hebt is courage... Maar vrouwen zijn dus waarschijnlijk minder narcistisch dan mannen. Misschien dat heeft dat er iets mee te maken. Mannen zijn meer narcistisch.
2: Is dat echt zo? En een ander voorbeeld is Denemarken, Mette.
0: En ook, en, en ook Finland. Dat zijn allemaal vrouwen.
2: Maar deze is in Denemarken, dat is Mette. Ik, ik weet haar achternaam even niet heel goed uit te spreken. Zij was behoorlijk daadkrachtig en durfde zij direct op te treden en zware maatregelen te treffen.
0: Ik heb een artikel over geschreven die nu gepubliceerd wordt in de Harvard Business Review. Ik schreef een artikel over Courage. En de reden was dat hij, mijn student me een e-mail stuurde. Hij heeft een heel groot bedrijf, Blombert. ik ben een beetje angstig, zegt hij, normale wijze. Maar in deze keer heb ik dus besloten dat ik dus echt... Courage, moed moet laten tonen. En ik heb, ik heb dus uh, gezegd, niemand zal ontslaan worden. De topmanagement moet een reductie nemen in salaris. Maar ik zal ze dus aandelen geven die, die ze dus later kunnen, kunnen inwisselen als ze dat willen. Onze crediteuren, die geef ik meer credit. En verder heb ik uh, in een hele korte tijd 7 miljoen, ik zeg niet welke valuta het is, uh, verzameld om die PPE's te, te krijgen voor de lokale uh, ziekenhuizen. En die zegt, het was tegen de belangrijkste aandeelhouders, die dat niet iedereen echt wilde. Maar ik vind, dit is het moment dat je, je moet laten tonen dat je moed hebt, dat je het doen wil. Dat is dus één reactie. En ik moet zeggen, ik was echt ik gestimuleerd om een artikel te schrijven over courage, moed. En dus deze man, en hij zegt, en de reden dat ik het kan doen, is dat ik dus geleerd heb, moed is een, 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 een soort spier die je moet oefenen. Als je dus kijkt in Amerika, als je vergelijkt Cuomo, de governor, met, met Trump, it's pathetic. Trump is dus wat je noemt een malignant narcissist. Ik heb al zo'n geschreven beschreven: dat is dus de slechtste vorm van narcissisme. Het houdt in een, een soort kruising tussen psychopathie, sociopathie, wat over welke oriëntatie is, en narcissisme.
2: Maar goed. Ik begrijp daar iets niet over courage, want we begonnen over de leiders die nu goed optreden, en u verbond dat direct met courage. Um, er stond in de kranten hier in Nederland een groot artikel gisteren over twee onroerend goedbezitters in Amsterdam. Die totaal niet meewerkten met alle winkeliers, restauranthouders die huur aan ze moesten betalen. En die tegen iedereen zeiden van uh, nee, je betaalt direct je huur. En totaal niet iets voor, die, voor deze mensen deden. Dus een soort... Van afstand zou je kunnen zeggen, dat waren, uh, die, die handelden niet goed. Maar was daar niet veel meer courage voor hen voor nodig om op te staan <laughs> tegen...
0: Dat is een paradoxical vraag. Dat is een goede paradoxische vraag om, dat, om te zeggen. Nou, ik bedoel, uh, als je dus kijkt naar wat er, wat er gaat gebeuren na deze coronavirus, die dus, dus niet een korte pandemic is, tenzij we dus een uh, antidoot vinden, dus daar zal dus een mede-reset worden. En daar staan een heleboel veranderingen. En het probleem met veel executives is dus de authenticity, dat je dus je gedraagt naar je waarde, of de greed factor. je Dus hebzucht is dus iets van hebzucht. Dat is de reden dat veel executives vaak managing for the short run, omdat ze dus een bonus en dat soort dingen willen hebben, dus uit, uit, ten koste van de long run. Je kunt kijken naar de, de, de vliegtuigmaatschappij in Amerika, die dus uh, veel winst maakte, hun, hun aandelen teruggekocht hebben om dus de, de, de aandeelwaarde te laten stijgen... en dus geen buffer hebben geweten. Terwijl ze weten dat het een cyclische business is. En nu gaan ze dus naar Trump toe om te, om te bedelen om geld te krijgen. Ja. Maar in de tussentijd hebben de, de, de topmanagement hun bonussen gekregen. Dat is een heel
2: andere gebak. Dit is hetzelfde probleem hier in uh, Nederland. Allerlei bedrijven worden nu gered. Booking.com... Het bedrijf waar vorig jaar de managers voor de aandeelhouders uh, honderden miljoenen, miljoenen hebben opgehaald en uit het bedrijf getrokken.
0: Als je dus in Amerika leiders hebt die 400 maal het gemiddelde salaris van de mensen hebben, dat is waanzin. Is die 400 maal zoveel waard? Het is, ik bedoel dat die andere mensen doen niets. Die zitten daar een beetje op hun handen. En het stopt niet. Zelfs met de financial crisis of 2008 is het doorgegaan. Dus... Je kunt nooit voldoende aan de great factor. Je kunt nooit de rijkste man zijn ter wereld. Je bent niet bezels, zijn één bezels. Hoeveel kun je hebben? Mijn vader zei altijd: je kunt maar één steek per dag eten. Ik bedoel, dus, you know, hoeveel dingen wil je hebben? Maar goed, er will be een reset. En wat is interessant is dat wij zijn nu aan het virtual praten en, uh, en veel werk is virtual geworden. En waarom was er te weinig werk virtually? Waarom konden zo weinig mensen van thuis werken? Het heeft te maken met alweer bazen. Ze wouden dus zien dat die mensen aan het werken waren. In plaats van te zien, alleen naar het resultaat te kijken. Jij hebt, een, jij, hebt een ander, nou, jij hebt een ander soort werk. Ik ook. Ik, kan, ik heb altijd al thuis gewerkt. Dat waar ik het beste werk, dan, dan op mijn kantoor te zitten. Want dan krijg ik, nou, ik kom er alleen maar als ik een college geef, of of ik aan een vergadering ga, om soms studenten te zien. Maar nu hebben we dus. Nu is echt een enorm experiment geweest van virtual work. Nou, dat is natuurlijk niet voldoende, want we hebben onze social needs. Ja, dat is, we zijn een, in dat geval ook een herd animal. Maar dus, er zal dus meer virtual work gaan worden, dat dus een voordeel heeft, bijvoorbeeld, als ik naar INSEAD ga van Parijs. Ik ga dus tegen de traffic in. Er is één grote bende. Dus elke dag zitten die mensen een anderhalf uur, twee uur in de... In, ja, moeten dus waarschijnlijk om zes uur of vijf uur opstaan om op tijd op werk te zijn. Wat een, wat wat uh, waarom? En dat zal dus gaan veranderen. Dat is één van de dingen zal veranderen.
2: Sorry, gaat dat echt veranderen?
0: In, fra in, fra in Frankrijk heb je de expression, plus a chance, plus a même chose. Dus we zijn als, als mensen, dus een grote, gro je hebt er gelijk in, inertia. Ik heb, onlangs heb ik een artikel geschreven waar ik zeg, oké, okay, na de coronavirus, wat voor scenario's zullen we hebben? En ik heb twee scenario's geschreven, een optimistisch en een pessimistisch. Maar nou, de pessimistiek is jouw scenario. You know, we zijn homo sapiens. We gaan back to normal. En uh, da, da, daar komt een beetje op neer. En dan heb je een andere scenario. Voor mij zijn er een aantal dingen die... Uh, in de eerste plaats was het... Uh, je hebt de Silent Spring. Uh, dat, dat, is, dat is in 1962 geschreven. Dat was het eerste boek. Dat duidelijk maakte dat we de aardend verpest te zijn. Now, talk about global warming. Dat was eerst met pesticides en dat soort dingen. In twee jaar later kwam uh, de film uit van Kubrick, uh, Dr. Strange Love. Misschien heb je dat wel gezien. Ja. En, I mean, en natuurlijk in die tijd was de nuclear cloud, was veel meer wat je noemt bedreiging. Dat was ook twee jaar daarvoor was de Cuban Missile Crisis. Dus er was een, de angst van een nuclear holocaust. En dat is nog altijd. We hebben nog altijd Noord-Korea. You know, Rocketman zit daar. En je hebt Pakistan, wat je echt in een failed state... met hun uh, nucleaire. Dus de tweede cloud. En je hebt de Doomsday-klok. Heb je al die Doomsday-klok gehoord? Ja. Dat is een klok die dus uh, van nu van minuten... naar seconden is gegaan. We zijn nu honderd seconden voor middernacht. En dan hebben we nu de pandemic. Wat, wat iedereen... Niet, niet een heleboel mensen voorspeld hadden... maar natuurlijk, leiders zijn ook... Managing for the short run. Wel, en ze hebben niet gedacht, pandemic. ach, that's not a my call. So, heel weinig landen hebben zich voorbereid. Alleen de landen die ze meer voorbereid hebben zijn, want Je praat over uh, Taiwan, en ook in, in Afrika eigenlijk, en uh, Zuid-Korea. Die hebben al ervaring gehad met SARS. Dus die waren meer voorbereid. En het vierde is dat ik al jaren, de laatste jaren... Door, dat, door de Trump, die me dus uh, als een professor of leiderschap kijk ik naar, zei: Mijn god, als hij de leider was van de Bananenrepubliek, fine, let him be. Hij was de meest machtigste man in de wereld. Met zijn vinger op de nuclear button. En, uh, en, 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 en natuurlijk heeft hij al die imitaties. Je hebt het in Turkije, je hebt het in, in, uh, in de Filipijnen, je hebt het in India, en je hebt het nu al in Hongarije, waar dus de European Community. I mean, gutless wonders, uh, moet ik zeggen. Uh, en ook, het was ook interessant met de pandemic. Waar was de European Community? Het was every country for itself. Het It was pathetic. En later is mevrouw van Leijen gaat ze gewoon een beetje be te bewegen. Dus je vraagt je ja. soms af, degene die dus die positie bereiken. Er was een uh, jaar geleden was een boek geschreven: de Psychology of Military Incompetence. Zo, er waren die omhoog gingen, waar degene die. ...without courage, geen moed. Yeah. Yeah, en dan yeah. natuurlijk, je uh, hebt dus de four horsemen of de apocalypse. Nou, mijn hoopvol scenario is dat de millennials en the generation Z... ...die zijn dus meer, uh, die zijn veel meer aware of global warming. De uh, nuclear holocaust is waarschijnlijk niet zo levendig... ...maar die zijn dus meer aware dat de planet is very vulnerable... ...en de pandemic heeft laten zien... Het is niet een some-some game. Het is een zero sum game. Ik geloof dat er was een, uh, was een toneelstuk in Nederland. Hoop doet leven. Dus er zat hoop. What do you do? You shoot yourself.
2: <laughs> Sorry, maar het klinkt een beetje... Het klinkt zo weinig. Van, nou, uh, we moeten maar hopen dat die jongeren dat die het wel gaan oplossen voor ons.
0: Het is uh, tragisch, maar... Uh, they, uh, ik bedoel, wij hebben er te weinig aan gedaan. En het heeft ook te maken, als je praat over uh, de, de belangrijkste probleem in de wereld, is education. Uh, vooral education van vrouwen. Vrouwen die dus in veel, veel landen in de wereld dus dom worden gehouden, bewust dom worden gehouden. En die zijn eigenlijk de cultuurdragers. Als je ja. die dus meer bewust maakt van wat er aan de hand is. Uh, natuurlijk in de developing world de, doen de vrouwen het vrij goed nu. Als ik kijk naar uh, INSEAD, mijn school. Zo, so, in het MBA-programma, 33% zijn vrouwen, geloof ik. 33% in het MBA-programma. dat is oké. Okay. Uh, maar je gaat naar het Advanced Management-programma, 8%. In mijn programma, mijn CEO-recycling-programma, zoals ik het noemen. Dat is niet echt de, nee, de naam ervan. Ik maak een enorme uh, poging om veel vrouwen. Dit jaar heb ik uh, 40% zijn vrouwen, 45% zijn vrouwen. Maar dat krijg ik alleen maar door echt, een, echt daar, daar, uh, daar iets aan te doen.
2: Jij noemt dat we nu merken een uh, meer gevoel voor community. Alleen, tegelijkertijd schrijf je ook dat we moeten leren leven met de reality of een interconnected world. Ik was meteen van hoe gaat dit lukken? We moeten community nodig hebben die grenzen overgaat. Terwijl we tegelijkertijd zien dat mensen steeds meer, zodra we de grenzen overgaan, als reactie daarop terugkruipen in hun eigen regio en uh, heel nationalistisch worden. Is dat gevoel van community niet juist ook heel gevaarlijk?
0: De pandemic heeft laten zien dat we in een interconnected world waren. Het is dus niet dat er iets aan de hand was ergens op een markt in China. En toen we de Ebola-epidemic hadden in Afrika... De uh, meeste landen hebben daarvan een afstand naar gekeken. ze zeggen dat, dat niets met mij te maken. Maar dit heeft dus duidelijk gemaakt hoe we in een interconnected world leven. En dat so, uh, organisaties zoals de World Health Organisatie en natuurlijk de United Nations. Het probleem is met veel internationale organisaties, de, de, een oorspronkelijk idee is goed, maar dan wordt het de per, you know, perverted. De United Nations heeft natuurlijk ook goede kanten, maar als je kijkt dus hoe het werkt is het, uh, from een organisatie point of view, is een nachtmerrie. Dat is ook het geval met de World Bank en other development banks. Ik ben altijd een voorstander geweest van small is beautiful. We willen dus ergema, er, eigenlijk een soort mate van controle hebben over onze destiny. We want to have a voice. Aan de, en aan de andere kant, ik ben op een school, de INSEAD is geen, geen enkel land dat uh, een overmacht heeft. Niet zoals je gaat naar business schools in Amerika of zo. Ik bedoel, we hebben een numerus clausus voor elk land. Dat, in elk land bedoel ik dat niet te veel mensen van één bepaald land kunnen zijn. En wat die, wat die jonge mensen daar, ook oudere mensen, ik bedoel degene die ik heb, die zijn dus in middelbare leeftijd, leren met elkaar te werken. Ik heb dus 21 mensen, neem ik in mijn CEO-programma. En er zijn 16 nationaliteiten. Wat ze leren is dat de problemen kan Lagos zijn, het kan Sydney zijn, die hebben dezelfde problemen. Dat we, dus, dat we dus eigenlijk zoveel zo, zo gemeen hebben. En, uh, en dus is xenofobia, waar dus natuurlijk demagogues like, like Trump en and andere. Dus uh, dat moet, daar moet je overheen kijken.
2: Hoe gaat dat ons lukken? Hoe, gaan we, hoe zorgen we dat er dan zo'n, je zei global glo global global Komt dan uh, cultuur erbij? Betekent, is dat wanneer we naar elkaars... Uh, muziek luisteren, wanneer we elkaars kranten lezen, wanneer we cultureel wat samenkomen?
0: Nou, helaas, helaas Sander. Als je dus kijkt naar de development of human beings. Het was een tribal society. Nou, dus het, het zal altijd een zekere mate van spanning zijn. Maar uh, je kunt het proberen minder te maken. Uh, soms word je, dus, zoals jij ook zegt, en je, 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 je drukt je vinger erop. Uh, dan word je een beetje hopeloos. Je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld. En ik, ik heb dus een fantasie. Als je kijkt naar mijn CEO-seminar. Die mensen zijn verantwoordelijk voor honderdduizend mensen. Als ik ze een beetje meer humane kan maken. Een beetje meer effectief kan maken. Misschien heeft het een effect Ieder van ons moet er iets aan proberen te doen. Als je een pandemic hebt. Er is ook een sense of community. De you know, element of wat kunnen we er dus samen aan doen. We zijn een herd animal. Maar uh, mensen zijn niet hetzelfde. Dat je dus zo bijvoorbeeld die, die, die executive waar ik het over had, die dus een uh, dus grote bedrijf kwam, die zegt, dit is een tijd om een, sta, een stap naar boven te nemen en niet short-term orientation te hebben. In vergelijking met de mensen waar je over praat die, uh, die dus hun geld meteen willen hebben. Ik bedoel, dit is een moeilijke tijd voor iedereen. Sommige mensen, zoals Bezos, in Amazon komt, doet het very, very goed. Ik heb met een andere executive gesproken, die is in de in food business. Die zegt fantastisch. Ik bedoel, uh, het gaat geweldig goed.
2: Je spreekt nu dus op, je, op de berg in Zuid-Frankrijk, als een soort goeroe ja. op de berg, word je gebeld door die managers. Wat is dan de tendens een beetje, wat je uit hun, hun zorgen krijgt? Is dat alleen uh, hoe zij hun eigen positie in hun bedrijf volhouden? Of heb je ook soms het gevoel, voor hen is dit een soort opluchting. Dit is een moment dat ze eventjes uit deze simpele race naar meer geld uh, stappen. En opeens denken van, hé, hey, er is meer, er is iets anders. Soms heb ik namelijk het gevoel dat mensen ook een beetje blij zijn stiekem met een crisis. Om uit deze sleur van het dagelijkse leven te stappen.
0: Dat is een hele goede vraag. Natuurlijk, degene, mens, de mensen waar ik mee omgaat, bijvoorbeeld ook in mijn... Mijn seminar is een selective groep. Mijn, mijn programma is vier weken over een jaar. Dus vier weken dus, dus te, 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 te denken over zichzelf en wat ze dus in de toekomst willen doen. Dus navelstaren geloof ik, is het Nederlandse woord. Uh, dus uh, dus voor, voor sommige mensen is het een mogelijkheid om tot you know, reflexivity over te gaan. Dus een mogelijkheid om te zeggen, oké, okay, een van de belangrijke dingen die we doen in het leven eigenlijk is men search for meaning. En dat vergeet je soms. Want je dus on, ja, veel van die mensen die ik ontmoet, die, zijn, die spenden hun tijd: on, ja, dit is een running. Een running van de ene, ene vliegte naar het andere, de ene vergadering naar het andere. En dus is een forced reflectivity. We hebben dus wat je noemt in het Engels de manic defense. Dus om weg te duwen die depressieve ideeën, blijf je maar ran en dingen doen. Je blijft dingen doen. Op het moment is dat goed voor sommige mensen, want de, de structuur van het werk valt weg. Voor sommige mensen is de mogelijkheid, zoals je zegt om echt te denken, wat zijn de belangrijke dingen in mijn leven? En je, en je komt dus terug op relaties. Ik de sense of belonging. Als je dus kijkt naar elke studie, en de beroemde Harvard Longsetivity Study, het heeft te maken met, als je dus een uh, goed leven wil hebben, is te maken met goede relaties hebben met vrienden, je familie en dat soort dingen. Sommige mensen zien dat nu. En wat ik dus gezien heb, they're reaching out. Natuurlijk heb je een nieuw jaar waar mensen je nieuwjaarskaarten sturen, maar nu heb je dus mensen die zeggen, how do you doing? Een andere groep, daar heb je dus meer, en dat is wat ik gezegd heb, de cabin fever syndroom, die uh, wordt banana's. En symptomatiek is depressive reactions en ook wife beating en dat soort dingen, you know, abuse. En je kunt, ook, je kunt ook wachten dat scheidingen, dus waarschijnlijk na de pandemic, ook omhoog zal gaan. Ja, ja, ja.
2: Uh, heb jij dit soort gesprekken met CEO's nu over de telefoon die banana's worden?
0: Sommige worden wel, sommige banana's. Die hebben de moeite in mee. Maar de, bijvoorbeeld, als je kijkt naar persoonlijkheid. Je hebt dus introverts en extroverts. Nou, introverts hebben het veel makkelijker. Die hebben een vrij, vrij rijker leven. Die, die dus hebben niet al die external pressures nodig. Ik kan me herinneren, ik had één executive. Die had de gewoonte om elke avond zijn hele executive team mee te nemen. eerst om van eten en dan naar een nachtclub. En ze had een keuze. I mean, elke avond. I mean, there, there we go again. Want hij was bang om alleen te zijn. Hij was niet getrouwd. Hij uh, had wel een aantal... Een aantal waren meer serial relationships. of multiple serial... Whatever.
2: Ik heb allerlei fantasieën over uit welk land deze CEO kwam. Maar dat <laughs> zullen er niet doen. Je weet het. Je weet het.
0: <laughs> yes. yes. Maar het hoeft niet alleen dat land te zijn. Hè. Er zijn
2: min of meer landen waar je ze hebt. Ik heb het niet land okay.
0: maar uh, goed.
2: Ik wilde het nog heel graag over twee dingen hebben. Het ene is, ik ben heel erg benieuwd naar hoe we mensen van greed af gaan helpen. Maakt u wel eens een, een beetje een bekering mee? Iemand die, een, een CEO die alleen maar bezig was met rijkdom verwerven... en die opeens tot het inzicht kwam, nee het gaat om mijn buren
0: gelukkig wel, af en toe. Je hebt af en toe wat hoop nodig. Ja, ja. Ja, ik bedoel, maar het is niet zo makkelijk. In de eerste plaats moeten mensen in de gaten hebben dat er iets mis is met ze. En dat vaak heeft te maken dat er bepaalde dingen in hun leven... En dat ze dus ontdekken dat ze een soort citizen-kane geworden zijn. Als je die film kunt herinneren, waar die man daar, daar zit alleen daar in zijn, in zijn kasteel. Daar is niemand meer. Ik bedoel, en het heeft te maken natuurlijk met wat, je, wat sommige psychoanalisten noemen... de basic fault. Dat ze iets gemist hebben... in een geschiedenis. Nou, de bepaalde dingen die ze en die proberen... door materiële dingen te, te krijgen. En, en ook, ook wordt het vaak... een soort race. Ik, ik verdien meer dan jij verdient. Ik heb meer geld dan jij. Ik heb een grotere wagen dan jij. Dat kan dat Natuurlijk zeggen... greed is niet zo slecht... Voor de, voor, de, voor de maatschappij. Want zonder greed is er geen motivatie. Dat kunnen bepaalde sociologen zeggen... Het leven bestaat uit goede momenten. En misschien hebben de great mensen... Hebben een goed moment. Zoals het, zoals het, I can pull a fast one. I you kan know, make een quick buck en dat soort dingen. Maar is dat waar het leven op bestaat? Ik kom terug op dat beroemde studie... die ik dus vaak uh, aangehaald heb... van de Harvard-studie... die in 1938 begonnen is. Het dus heet de Harvard Longitudinal Study. En ze hebben dus een aantal... ze uh, hebben dus die uh, seniors at Harvard die ze hebben gevolgd tot nu. Er zijn dus vier directeuren van de studie geweest. De laatste, als je dus geïnteresseerd bent, kun je een TED-talk horen van de laatste. Maar ik heb dus jarenlang, ik heb, heb, heb ik mijn studenten een boek gegeven... dat heette Lives in Progress. Dat was dus van een van de directeuren van die studie. Maar het heeft te maken met goede relaties. Ja. En, en vaak als die mensen dus geïnteresseerd worden... omdat om, om, om die greed factor dus uh, meer, meer bewust van, van, van te worden, heeft te maken dat ze realiseren dat ze helemaal alleen zijn dat dus als het een, een man is, dus geen vrouw, de kinderen die zijn dus uh, die willen met hun vader niet spreken en dat soort dingen En ze hebben geen vrienden, of misschien vrienden die soeder vrienden zijn echt geen meer, waar ze niet echt mee naar kunnen praten
2: ja, ja, ja. Nog een vraag over dat, Greed. Ik kom uit de, dezelfde streek als waar u vandaan komt. U komt uit Huizen, meen ik. En ja? ik kom uit Naarden. Aha! Ja. En ik weet nog dat ik zat de middelbare school uh, gedurende ongeveer de hele jaren tachtig. En ik weet nog dat daar de docenten, die werden door mijn uh, klasgenootjes, die natuurlijk pubers waren, en grote bek uitprobeerden. En die vertelde dan van, uh, ah, mijn vader verdient per dag wat die leraar in een maand verdient. En tegelijkertijd gebeurde het dat veel docenten ermee ophielden en uh, de IT ingingen. En die zijn, uh, waarschijnlijk nu zijn ze manager bij een IT bedrijf en hebben ook een Tesla. Wij willen dat die mensen teruggaan naar het onderwijs en naar de zorg. En, dat die, en wij zien nu, in deze crisis, zien we weer hoe mooi die, die beroepen ook kunnen zijn. En wat, wat, wat voor waarde die beroepen hebben. Hoe krijgen we hier nou die zorg en dat onderwijs weer in? Ik kan maar één ding bedenken. En dat is ze meer geld geven.
0: Tada. Eigenlijk, je hebt dus een interessante vraag gesteld. Ik vraag mensen soms, waar is de beste education system in de wereld? En dat weet je natuurlijk waar dat is. Dat is in Finland. En in, 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 uh, in Finland, toen uh, de Sovjet-Unie in elkaar zakte, uh, dat was de belangrijke leverancier tot de, de, de Sovjet-Unie, toen hebben ze gezegd: Wat hebben we? We hebben wat pulp en paper, voor de rest hebben we niets. We hebben geen olie, we hebben niets. Het enige wat we hebben is de mensen, hun hersens. Dus je ze zegt: en Het belangrijkste is natuurlijk dat je de jongere, jongere generatie gaan opleiden. Maar we hebben normale wijze, wat je dus vindt in. Uh, ...education, you don't get the best and the brightest necessarily there. Not the best and the brightest. So we moeten het hele education system veranderen. En dat is dus een long-term perspective. Wat de meeste politici dus niet hebben. Die zeiden, uh, we zijn weer herkozen worden. Die dus zijn kort-term-oriented. short -term oriented. Maar zij hebben het gedaan. Ze zeggen, we maken het een elite profession. We maken elite scholen voor de ed education. En we betalen ze goed. Yeah. And no child shall be, shall be left behind. Ik kan het ook zien, want ik, heb dus, ik ben niet de jongste meer. Ik kan me herinneren dat ik iets van dertig jaar geleden... ...gaf ik workshops in, in Finland. En er was obedience to authority. Everybody was paralyzed from the hairline down, looking at me. Niet goed voor een educator. Ik moest dus proberen dus dus een beetje, een, beetje aan, aan, aan een beweging te krijgen. Ja, Finnish engineers, my God. Als je nu komt naar Finland, het is volledig anders... Dus discussie aan de hand, de jongere garde, die praat met je, vraagt, dat was vroeger nooit het geval. Die zitten daar en luisterden. Je moet dus echt, uh, uh, you know, hoe krijg je dus mensen die dus ideeën hebben, nieuwe dingen doen. Zoals jij doet. You know, gekke dingen doen.
2: Uh, you know. <laughs> U interviewen. <laughs>
0: <laughs> dat, is ook een, dat is ook een moeilijkheid.
2: <laughs> ja, maar dus dus, dus je, hoe krijg je op een andere manier waardering voor die beroepen dan... Door, financieel, door een financieel initiatief te geven. Dat, terwijl ik denk, je moet juist gewoon betalen.
0: Maar de uh, question is: wat is het element of satisfaction? Wat geeft je satisfaction? We hebben, we hebben jij bijvoorbeeld, in het vak dat jij hebt, uh, sommige mensen die zeggen: never poor again. Ik, toen ik opgroeide, was er geen geld in het huis. Mijn vader ging vaak bankroet. Dat was de, de, de one-leaf van on CSK. Kunnen we niet betalen. Never poor again. Zodat so een belangrijk, wat je noemt een life anchor, is geld. Dat is de manier om ze zeker te voeren. Dat heeft een onzekerheid. Andere mensen willen dus recognition hebben. Andere mensen zijn dus, ik wil dus geen leven hebben zoals mijn ouders. Ik wil een balanced family life. Zo, so we hebben different career life anchors. En dat is dus, uh, so, mensen zullen anders zijn. Maar misschien. Door uh, de juiste opleidingen dat mensen in de gaten hebben, dat geld alleen, natuurlijk heb je een minimaal... Ik heb al zoiets geschreven over happiness. Je hebt een minimaal hoeveelheid geld nodig om te kunnen leven. Maar daarna maakt het allemaal niets uit. Ik bedoel, als je dus uh, een paar miljoen meer hebt of minder, dat maakt allemaal niets uit. Het, uh, is, ik kom terug naar mijn vader en one steke day. You know, one be, be the, one day. Dus als mensen daar meer bewust van worden, van andere dingen, en er is iets, iets te zeggen voor de... En ik heb er vaak over geschreven... over de altruistic motive. Altruïsme eigenlijk is heel selfish. Want altruïsme makes you feel good. Je voelt beter als je doen, dingen doet voor anderen. Dat is mijn ervaring. En het is echt een vrij selfish. De gever krijgt er meer uit dan de teken. Dat is dan paradoxical. En dat moeten mensen in de gaten hebben. Dus in deze tijd ook... is een goede tijd om te vragen naar mensen... hoe is het met je? En ook, ook gratitude... Dus dat soort dingen. De altruistic motive. Behalve de greed factor zijn we ook, en kom ik terug op corporation, we zijn ook geprogrammeerd om samen dingen te doen. De meeste mensen willen iets, iets meer dan personal self-interest. Je wilt iets doen om een betere wereld te maken voor je kinderen en je kleinkinderen. Ik hoop zo. So.
2: Nou, dit vind ik een prachtig einde van deze podcast. Mag ik u heel erg bedanken. Bedankt hè. Bedankt. Allright, dag. dag.
1: Dit was Mens. Als je je abonneert, vind je de nieuwe afleveringen als vanzelf in je favoriete podcast-app. Op vn.nl slash mens vind je ook artikelen rond deze afleveringen. Als je deze podcast wil steunen, kan je dit doen door een abonnement te nemen op ons mooie blad. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vm.nl slash podcast. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en de mij Hans Ik neem een stokje over van onze oude producer Misha Melita. Wij willen Misha ontzettend bedanken voor de mooie podcast die zij voor Mens heeft gemaakt. En veel plezier wensen bij haar nieuwe projecten.